0: Estoy en la mamona, bien en la mamona. Estoy sangrando por mis genitales. La estoy pasando, cabrón. Fíjate, no la estoy pasando mal. Es que no quiero hacer absolutamente nada. Y ya por lo menos yo creo que he aprendido bastante a, a, a rastrear mi ciclo menstrual y, y, y darme cuenta de que los días antes de, de, de empezar a menstruar, que son los días del PMs, el nivel de hormonas va, o sea, no quiero hacer nada. Digo, yo soy una vaga, yo soy una vaga. Y cuando me enteré que es que cuando vi mis placements astrológicos, entendí un montón de cosas de por qué es que soy tan vaga. Entonces, no chiste, hagan la carta astral, se lo estoy diciendo, les va a cambiar su vida y pero que me di cuenta que especialmente los días antes de caer a lo mejor antes no me había dado cuenta y voy a explicarles pues, pues qué creo que no me había dado cuenta pero a lo mejor pues tras haber estado tanto tiempo fuera del ambiente laboral capitalista regular que uno es por ahí haber tenido las nenas, haber estado mucho con ellas presente todos estos años pues he estado más presente con mi cuerpo y pues que empecé a notar eso y a observarlo y a registrarlo a monitorearlo, porque particularmente me sentía bien culpable todos esos días que no quería hacer absolutamente nada y era simplemente que yo me empecé a menstruar menstrual y que pues y que el cuerpo y que hay una y que eso pasa, que las fases de la menstruación del ciclo usualmente son cuatro fases que todas varían y que las energías del, de los días que empiezas a menstruar de los días previos a empezar a menstruar es horrible, o sea, no hay nivel de energía, entonces uno se pone a pensar, yo que estoy aquí en mi casa, con sus desventajas de poder quedarme, pero con el privilegio de haber estado más tiempo con mis hijas, que tal vez un montón de personas lo hubieran deseado, pero yo me pongo a pensar, la gente que tiene que ponerse a trabajar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, personas que menstruan, personas con síntomas, personas, eh, sabemos que hay personas que tienen, creo que se llama, es un desorden disfórico, este, de, la, de, la, de la menstruación, de la premenstruación, que, que, es, que, que es horrible. Y tra tras que tenemos todas estas situaciones, también cumplir con nuestras responsabilidades de esta sociedad capitalista. ¿Sabes? Por eso es que, 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 que están fastidiados, fastidiadas las personas que cargamos con estos cuerpos. Este, también los productos de higiene que utilizamos en los días que sangramos. Son, están llenos de toxinas. Eso se sabe. Y lo seguimos usando. Y cuando hablamos de la copa, hay gente que no puede bregar porque no pueden pensar que tienen que tocarse su, su soya sangrienta. Como ¡ay, no Como que wow. Ahí entra, como siempre, el tema de los traumas. Y es horrible como tenemos que empujarnos hasta el límite y después nos preguntamos por qué estamos enfermos, por qué nos da cáncer, por qué nos da Alzheimer, por qué un montón de cosas. El cuerpo está... Nosotros estamos llevando nuestros cuerpos a unos límites de los cuales no estamos hechos. Nosotros estamos mal en ese aspecto y por eso es que nos fastidiamos y después estamos enfermos. Y hay personas, también a nosotras, las personas que tenemos, este, pues, útero, vagina, ¿las que entró las que menstruamos porque también hay personas que son intersex que no, no, me imagino que algunas personas intersex menstruan pero no tengo esos detalles este ahora la mano pero esta cuestión de, 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 de las personas que menstruamos también cargamos todo ese bagaje de traumático de, de lo problemático que es botar sangre por ahí, por ese lado oscuro que ya de por sí es apestoso, hediondo y encima tú sangras Dios mío, o sea, es horrible. Y cargamos ese odio. ese ya es lo que, una de las cosas más fuertes del odio hacia nuestros cuerpos. Este, La cuestión de que por ese roto sale sangre. Y culturalmente, sobre todo nosotros de unas culturas colonizadas, heredando la, la cuestión española, la cuestión gringa, pues más odio hacia si nosotros tenemos. Nosotros no sabemos cómo nuestras ancestras manejaban, nuestras ancestras manejaban ¿Su sangre menstrual? No, no sabemos nada. Ahora es que muchos de nosotros estamos rescatando este otros métodos de recolección de sangre que nos hace sentir mejor porque entonces es una visión más holística. Hay eh, personas que están educando y, y también parte de que tengamos menstruaciones, las personas que tienen las menstruaciones más traumáticas y dolorosas, incluso que pueden tener patologías diagnosticadas Hey, si usted busca la historia de sus ancestros de seguro hay un montón de trauma atado a esa enfermedad que usted tenga que se le está reflejando si hacemos la búsqueda, si tuviéramos practicantes de salud que nos instalan a, a llevar a cabo esa búsqueda más allá de tu árbol genealógico sino las circunstancias emocionales vamos a entender por qué tenemos patologías como las que tenemos hoy en día y, 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 y la menstruación me interesa más porque es algo que es consistente y que está ahí y que, de que el mundo lo ve como esta gran aberración. Y claro que lo es bajo estas condiciones. ¿Cómo no lo va a hacer? Ahora mismo yo estoy aquí con un hitting pad. Y estoy como que molesta y rabiosa. Pero no es porque estoy sangrando. Porque a mí no me dan tantos dolores como antes. Pero ahora mismo tengo un poco de molestia. Pero lo que me tiene molesta es que sé que tengo que hacer cosas. Que tengo que peinar a mi hija para llevarle un lugar. Que tengo que... que que moverme para, para mis negocios para las cosas y es como que esos cinco o tres días cuatro días no hay que no sé si uno pudiera cogérselo y que el mundo girara normal pero entonces todo este peso sobre las personas o sea, que las personas que me entran son problemáticas también son las, las mulas del mundo sobre las que recaen la, las gracias más, in, más ingratificadas <risa> las gracias más desgraciadas del mundo y, 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 y por eso nos enfermamos si podemos a buscar en culturas antiguas, por lo que veo, el concepto del Red Tent, de, de, la, de la tienda Roa, lo que veo era que, que era. Yo tengo el libro del Red Tent aquí, de Anita Diamond, que habla más del concepto desde la tradición judaí, de judaísmo, porque el Red Tent es, es una historia de. Es que una reimaginación de la historia de la hija de. de espérate. Era el papá de José era Jacob, ¿verdad? El hijo de Isaac. Es que a mí me gustaba leer historias bíblicas. Tenía un libro amarillo. Si alguien lo tuvo, lo más seguro lo leyó el yo. Mi libro de historias bíblicas era amarillo con las letras rojas. Estaba bien ese libro. Estaba bien Pues sí, es una reimaginación de la historia de Dina, la hija de José. Ajá. Y ya, pues son las mujeres que estaban en todas estas tierras. Las tribus, las tribus de... Las tribus. Estas israelitas y hablan de cuando estaban en menstruación, que se iban a una caseta roja, se cuidaban, se hablaban, ningún hombre podía interrumpirla, ninguna persona no menstruante. Pero entonces, ahí cuando pensamos en esos casos, me recuerdo de uno que hubo, no sé si fue por el área de Nepal, hace tanto tiempo, tal vez dos años, de una persona que menstruaba, que la dejaron fuera de esa casa o de su casa para que estuviera aislada porque menstruaba y que se murió en el frío, porque también hablamos de culturas que aíslan a las mujeres, pero se no sabemos realmente cuál es la historia porque nos estamos dejando llevar por narrativas occidentalizadas de situaciones que no son del occidente. Bueno, entre comillas. Anyways, creo que tenemos que desenterrar la historia de la menstruación de, la, de las comunidades ancestrales de ver cómo las manejaba. Ok, sí, vivimos en otros tiempos. Pero es que estos, estos otros tiempos nos enfermamos con la menstruación. Y yo no quiero que estemos enfermes. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Tenemos, para el carajo. Esta mañoña capitalista que nos exprime y nos controla. Y, y es por eso que yo digo el calendario es machista. Los calendarios se dejan llevar por la fase de la luna. Y la fase de la luna reír. Si nosotros con este, cómo es? sincronizamos nuestra menstruación con nuestra luna. Cuando tenemos un, 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 un periodo regular, vemos y, no, y notamos cuando nos sentimos mejor, cuando nos sentimos más energéticas. Yo sé que las lunas en Capricornio, ahora las lunas en Capricornio estoy cayendo en menstruación, que mentalmente estoy bien ágil, pero energéticamente, físicamente no quiero hacer nada. Y las lunas en Capricornio siempre han sido para mí, o por lo menos en los últimos tiempos que las rastreaba momentos de mucha claridad mental. Y ahí es que yo digo que la astrología para mí ha sido una cuestión bien, bien, bien bonita y tiene que ver también con esta, esta, estas cuestiones ancestrales. Recordemos que la astrología y la astro astronomía antes iban de la mano. Luego hubo un divorcio, estoy buscando educando, educarme de eso para compartir la información. Pero sí, este, la astrología y la astronomía iban de la mano y se utilizaban para las cosechas, todavía se usa para saber las cosechas, para saber la, los ciclos de las personas que menstruábamos, para todo. Lo, la astrología se ha utilizado a través de los tiempos. Y cuando hablan de predicciones, más bien no es tanto que de predicciones. Es que hay unos, unas etapas. O sea, cuando ciertos planetas han estado en ciertas constelaciones, en ciertos posicionamientos, se han notado ciertos patrones de situaciones, obviamente en este planeta. Y, y, y por eso cuando dicen, ah, cuando, por ejemplo, ahora mismo está este, los Duranos en, en, en Aries, que estuvo en Tauro un tiempo y volvió a Aries, pues si tú buscas lo que significa urano, lo que se, se, este, con lo que se correlaciona, que tiene que ver con la revolución, con los cambios, con viral todo, pues cuando estaba urano en Tauro la última vez fue para el tiempo de la Gran Depresión, este, cuando cayó el mercado eh, toda, este, la, guerra, la segunda guerra mundial iniciando todas estas situaciones y cuando pues la otra vez que Urano estaba en Tauro había situaciones similares y cuando Urano en Tauro volvió y cayó pues estaban dándose todas estas situaciones con Trump y, y Rusia y todo lo que está ocurriendo ahora Urano volvió a Aries que se enfoca en otras áreas porque es el, 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 lo personal es un revólver. Tengo, yo, tengo, yo, yo después voy a meterle más duro lo de astrología, se si lo prometo y lo voy a explicar pero lo que, lo que estoy tratando de traer aquí es como estos métodos que luego se convirtieron entre comillas en pseudociencias porque es que la gente los está redescubriendo y es porque estamos dándonos cuenta que obviamente tenían una razón de ser conectada al a, a yin a como el episodio que era más yin para tu yang conectado a una fuerza que era la que se nombraba como la femenina Estar más en, en contacto con, 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 con la cuestión del, de la intuición, que, que hay un balance entre la, intu, la intuición y lo racional. Pero anyways, pues cuando Urano estaba en Tauro el año pasado, este pues, estaba, se estaba hablando de eso, de que mira, pues Urano en Tauro, podemos recordarnos que la que estaba pasando todas estas cosas en la historia mundial. Y entonces Urano en Tauro del 2018 se empezaron a ver unas cosas también. Para que los planetas pues a veces vuelven a unas a, uno, uno, a unas constelaciones que van a estar por mucho tiempo, pero regresan a la, a la de atrás, vuelven, ahí están los retrogrados. Sí, sí, sí. Por eso es que hay que aprender la astrología y la astronomía, de las dos cosas. Yo creo que, 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 que el cielo nos habla eh, de lo que pasa aquí. Como es arriba, cómo es abajo. No me acuerdo ahora mismo este, como es la cuestión. Pero pero sí, sí, la, la astronomía y la astrología se utilizaba para determinar este, las cosas que estaban ocurriendo acá en el plano terrestre. Y entonces los calendarios julianos y gregorianos entraron por la iglesia católica que tenía también sus consultores de astronomía que le decían lo que le decían. Whatever, pero eso huele a macharranería como todo lo malo de este mundo. Todo huele a macharranería. Así que nada, si tienen eh, smartphones, hay gente que no tiene smartphones, ¿ok? Vamos a, a visibilizar eso. Pero si tienen smartphones, pueden bajar la aplicación Astromatrix. La tiene tanto... Creo que la tiene iOS, no sé. Sé que la tiene Android, ya yo no la tengo porque como los teléfonos de la gente pobre se nos llena la memoria rápido, pues no tienen que escoger con qué quedarse Pero vas en Astro Matrix. Astro Matrix está bien cool. Para esto de la astrología a un nivel más profundo. Que después prometo hacer un episodio exclusivo de astrología. Este episodio era como que más bien un rancito. de la, Tras la frustración de yo no poder hacer las cosas que quiero. Porque mi cuerpo me dice. siéntate o te vas a enfermar más adelante. Eso sí que no puede pasar. Y pues... Este, pero pueden chequear el libro de Red Tent que le dije eh, yo tengo uno aquí si alguien quiere se lo puedo prestar o dar, no importa pueden buscar La Loba Loca por Instagram esta persona espectacular de California peruana, eh, quería venir a Puerto Rico no sé si iba a venir eh, a dar unos cursos sobre todo a la comunidad queer Trans este, pero ya tam es, también ella quería probar este había algunas opciones para personas aliadas también, pero obviamente era para las personas este, trans, queer, iba a ser gratuito. Eh, es, ella da clases de, de menstruación consciente, este, de sacar el cis patriarcado de nuestros úteros. Eh, una persona brillantísima. La Loba Loca, por Instagram. Este, y Red tent Y qué más no sé, tengo muchas cosas que hacer <risa> y pues es la que hay, la estrobola es real un beso